0: Har du hört talas om det här nya som drar över Sverige som är stormvind?
1: Clubhouse. Du vill säga rasismen? Jaha, nej. <laughs> clubhouse. Eller covid. <laughs> har
0: du hört som om covid? Eh,
1: ja, jag har eh, dock valt att avstå
0: från att skaffa det. Vad har du gjort? Det? Du som älskar sociala medier? Ja, det är det bästa jag vet. Sjukt. Nej, men jag tycker det är ganska fascinerande. Eh, clubhouse. För jag vet inte själv riktigt vad jag tycker om det. För, för er som inte vet vad Clubhouse är så är det i princip din plattform eller en app där vem som helst kan skapa olika rum. Ofta så kan det vara ett rum som kanske är roliga fakta om djur. Eller det kan vara vad tycker ni om, den, om klimatet i Sveriges politik idag? Eller vad som helst. Där det kan finnas exanta moderatorer. så att Det är tre stycken som äger rummet. När folk går in i det rummet så hör man vad de som sitter i på scenen eller där uppe pratar om. Men om man själv vill säga någonting så finns det en funktion att man räcker upp handen. Och då kan de här moderatorerna eller de som äger rummet välja att kalla upp dig. Det som händer då är att då när du blir uppkallad så anmjutas din mikrofon och du kan prata fritt. Och när de vill kan de sedan kasta ut dig från den här scenen eller det översta skiktet. Det är egentligen vad Clubhouse går ut på. Men jag har inte hängt det så pass mycket. Ett rum som jag tycker om det är de tre komiker som har en berätta nice kriosa så betygsätter vi den. Då är det då får man rycka upp handen så tar man upp de som rycker upp handen så får de berätta en kriosa sen betygsätter de 1 till 5. Hur bra och intressant den kriosa var. Roligt koncept tycker jag. Men tydligen, det underbara med Clubbas alltså i början vad jag fått höra från var att, eh, att alla vanlisar som de kallas där, alltså inte kända Mugglarna personer. Mugglarna ehm, fick liksom gå in och diskutera saker som man gör kanske i kafferummet eller vad heter det, ja, med lunchrummet men jag är ju rädd för att nu när det växer som fan och fler och fler influencers och fler och fler kända personer kommer in så kommer ju den magin förstöras som med alla trendiga sociala medieappar men min fråga till dig Victor jag är ändå lite kluven till. Hade det inte varit kul att köra en 100-mic-rum? Ett eftersnacksrum för 100-mic på tisdagar. Kan vi sitta och köra lite eftersnack? Om avsnittet vi, vi precis släppte.
1: Det hade ju potentiellt kunnat vara roligt att prata och interagera lite med de tre, fyra lyssnare som vi har. Ja. Men... Jag vet inte, jag gillar ju inte det här med att det blir som ett, ett digitalt seminarie där det blir någon som får bestämma vem som får prata och inte. Men jag förstår ju också att det inte funkar om det hade varit så att alla, alla hade makten. Utan att det måste ju finnas en moderator för att det ska funka. Annars hade det blivit ett riktigt jävla kackelhus bara.
0: Men jag tänker tanken för oss då är att vi får ju kalla upp personer alla som vill vara med så har vi en öppen dialog över hela rummet. Och sen om det är någon som inte sköter sig då får man ju, som skriker ut diverse saker och kanske inte låter folk prata. Då får man sk skicka ut dem. Annars bara ha en, en öppen dialog. Ja, men säg om jag har tur och får in tio personer.
1: Mm. Det hade kanske varit roligt om man gjorde då hundra mycket eftersnack på Clubhouse men där vi bara diskuterar Charlie Chaplin. <laughs> Där folk får komma in och ställa oss mot väggen och fråga vad fan vi håller på med. Vad sysslar vi med? Hur kan ni kalla er seriösa filmälskare om ni behandlar Charlie Chaplin så här? Och då är det bara svarat, jag är ingen seriös filmälskare
0: Jag har sagt att jag är en seriös filmälskare fast jag hade motiverat varför. Tagit striden. Men för många kanske det här slår igenom för det är ett ny, nytt koncept. Men för mig som ändå har spelat dataspel med mina vänner sedan jag var åtta år gammal. För mig är det inte något nytt. Först fanns ju Ventrilo. Sen fanns Teamspeak. Sen, sen fanns Discord. Där jag kunde gå in och diskutera allt möjligt med mina vänner samtidigt som vi spelade. Eller i pausen mellan spelen också. Så just det här med att kunna gå in i rum eller join games med främlingar och sitta och prata med dem. Det känns inte lika spännande för mig.
1: Nej. Det, det som jag tidigare reserverade mig mot är just det att det hade varit som konceptet till exempel Discord. Men då tror jag att om vi hade. För att det konceptet ska funka så måste man ha någon annan typ av lägerell som man samlas kring. Det går inte bara att sätta sig i Discord och prata för då kommer det bli det som moderatorerna motverkar i Klabbhav som jag förstår det. Att du måste ha ett spel som ni alla spelar och sen blir det gött snack i vad säger man i pauserna eller när man inte behöver prata om just det uppdraget eller det man gör just tillsammans där och då. Mm. En rolig grej, det hade kanske kunnat vara att köra någon slags dvd -kommentar aktigt men som en live-grej. Att vi bestämmer oss för att sätta oss och kolla på en film och så, så bestämmer man i Clubhouse att alla ska kolla på den här filmen tillsammans. Och så blir det som att du och jag pratar och sen får folk räcka upp handen och komma in och så blir det som ett samtal där vi är moderatorer under filmens gång. Men jag förstår ju också att det skulle bli ett extremt komplicerat sätt att göra det för då kommer man ju tappa fokus när man ska kolla ner hela tiden om det är någon som vill säga någonting och då kanske Discord är det bättre mediet för den typen av grej att man samlas alla lyssnare som vill vara med och så kör man alla en film som man playar samtidigt och sen så sitter man och pratar ja, i Discord samtidigt som man kollar på filmen det blir som en live dvd-kommentar slash seminarium typ
0: det hade faktiskt varit en rolig idé. Alltså, dra på Transformers. Alltså, så säger jag. Mm. För man kan ju skemanlägga eh, där. Schema. Man kan sätta schema på rummen när vilken tid de ska komma upp, säger vi det. Ja, 19.00 på torsdag skulle det vi Transformers. Kom in och surra med oss.
1: Det hade faktiskt varit väldigt roligt. Det tycker jag vi borde testa den gång
0: Ja, perfekt. Men
1: <laughs> Från att vara negativt klubbar så
0: har vi ändå två roliga idéer som vi kan testa.
1: Men du säger jag, fuck då blir det ju Discord istället. Kommer jag aldrig hoppa på den här skiten nu.
0: Vi, vi måste ju testa klavas.
1: Ja, någon gång kommer jag göra det. det. Jag vill ju inte skaffa nya sociala medier. Jag undviker TikTok och där. Det, jag var ju med... Jag var ju ung när Facebook och Instagram och Twitter och det kom. Så det, det är man ju fast i, i alla fall, med på. Än fast jag inte är en aktiv scrollare på de sociala medierna förutom Twitter. Så mm. de nya vill man ju inte hoppa på. Man vill inte bli med en dråg till.
0: Ja. Men vi ligger det i kanske lådan. Om vi kanske får någon schysst kommentar från någon eh, lyssnare så kan vi ju... Så blir vi tvungna att skapa trum.
1: Och om det är någon som behöver invite så, så har jag en över. Ja, och, alltså jobba. det tycker jag är så töntigt att de jobbar med det som Facebook höll på med när Facebook lanserade Så att man kunde bjuda in folk. Ah, jag send you an invite till Facebook och vi kan Facebook each other. Ja, det är på med den är... skiten. Ja, är... fan. Låt bara folk bli medlemmar. Men det är sjukt effektivt. Absolut, absolut. Men jag hatar det. Syniken i mig blir förbannad.
0: Det är väl samma sak som du var vid någon klubb i Stockholm om det var Spyroom eller något sånt där istället. Alltså det mål var att alltid ha kö. Så oavsett om de var tomt där inne så släppte de in, så släppte de in långsamt för det skulle alltid se ut att vara kö in. Mm. Också vi, alltså det är vidrigt men det är effektivt
1: Ja, man skapar en hype eller man bygger upp någon slags illusion om att det finns ett ett sug efter det här
0: mm. Tack, tack för förklaringen
1: Varsågod Ska vi dra igång den här skiten? Eller? Ja, nu kan vi ha lite effektiv att dra igång Ja
0: Välkomna till 100 Mick Podcast. Det vill säga podcasten som pratar upp ENEBS topp 100-lista men inte Charlie Chaplin.
1: Aldrig någonsin. Never Charlie Chaplin.
0: Nu har vi kommit till placering 36 som då blir 67-avsnittet. Jag vill säga 65. Som då blir 65-avsnittet. Och filmen då är The Pianist. Inte The Penist, The Penist från 2002, gjord av Roman Polanski. Men innan vi kommer till den, mitt namn är Fredrik, med mig har jag min kollega Viktor. Och dessutom så har vi som vanligt ett samarbete med Sveriges största online-magasin för filmer, Moviesin. In där, läs som intressant, delar deras artiklar. Gärna den om oss, ja, det var perfekt. Hur har ditt filmtittande varit den här veckan, Viktor?
1: Eller att du försöker på något sätt göra någon så här Hur mår du men du försöker snegla in Eller inte direkt fråga hur jag mår Så du bakar in det en i filmtittaren. Hur har ditt filmtittande varit? Nej, men jag gillar det eh, Jo men det har varit bra Jag har för första gången i vuxen ålder tror jag Sett om Lilla Jönssonligan och Cornflakeskuppen
0: Och den har jag väldigt svaga minnen av men väldigt bra minnen av.
1: Mm. Eh, samma här. Jag eh, kan typ citera den utan till för jag såg den väldigt, väldigt mycket som barn. Och jag var väldigt orolig för hur den skulle åldras. För jag minns den som en väldigt, väldigt kompetent utförd svensk film. Och att den gör väldigt mycket roligt med blinkningar mot vuxna göns. Att de har gjort de väldigt roliga som lite lilla djungelboken grejen med att som. De är lite som de vuxna karaktärerna men de är fröna av dem. Och sen så har du hela Frans Jäger och valenberg och nu så bor de i Valentun och, och så. Jag var lite rädd för att se om den. Men jag måste säga att den har, även om den har åldrats bra men jag måste säga att den är väldigt, väldigt kompetent och bra svensk film.
0: Ja, det känns som det. Men som sagt det är svårt för vad man tycker som barn är helt annorlunda än vad man tycker idag den håller alltså fortfarande, mm. tycker du?
1: Absolut. Och jag tycker verkligen att det som gör... Jag, vissa tycker att skådespel, barnskådespelarna inte håller. Jag tycker att de funkar kanonbra. De vet hur de ska använda dem. Att de inte är världens bästa skådespelare Men att de på något sätt... Jag eh, vet inte hur man ska uttrycka det. Men de vet hur de ska använda barnen. Samtidigt som de bakar in barnens begränsningar i filmens styrka som är melodin och tempot. För det är det absolut bästa med hela lilla jönsson -Ligan och konfliktskuppen Det är att den från start till mål känns som att allting görs som en låt. Det är inte så att karaktärerna bara läser och säger replikerna som jag tycker är en väldigt stor sjukdom i svensk film där man märker att den här personen han säger inte det här. Han har övat in repliker. Och det tycker jag att de gör jätte 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 i Lilla Jönssonligan att det känns som att de nästan sjunger sina repliker. De har som ett grymt takt. En grymt takt och ett grymt tempo. Och det blev jag jätte glad för att jag inte bara fick för mig. Att det verkligen var som nu. Och jag kan ju fortfarande vara biased för att jag som jag sa, jag är uppvuxen med den här och är... Jag kan i princip citera den utan till, och då blir det nästan som att jag vet vad jag ska sjunga härnäst. Men jag tycker, om jag försöker ställa mig utanför mig själv och titta på den som någon med fräscha ögon, så tycker jag att den håller väldigt, väldigt bra som svensk film.
0: Intressant. Det är inte många som gör.
1: Nej, tyvärr. Jag har ju en flickvän som tycker väldigt mycket om att titta på svensk så att jag blir. Påprackad en del svensk film Och jag tycker ju att vi i Sverige Det är jag sagt många gånger som helst Den här podden blir tjatigt Men fan vad dåliga vi är På väldigt mycket film och tv-serier Men det är därför jag också har hållit mig till Framförallt amerikansk film Men även icke-engelsk Eller icke-svensk-språkig film
0: Däremot eh, Jag tror att nu i helgen Så skulle jag Och en tjej som och och kolla på film och ville väldigt gärna se en svensk film. Och jag känner mer, jag vill inte se någon svensk film. Men till slut kommer jag överens om en som jag tror båda har sett innan. Eh, vad fan heter den? En gång i Phuket. Är det så heter? Den heter med Peter Magnusson.
1: Mm.
0: Den är ju fan bra. ändå
1: alltså, mm. alltså Det är en klassisk kärlekskomedi. Ja, men den, och det, det, nu var det ett par år sedan jag såg den. Eh, men det jag vill minnas av den är att den, och det har vi pratat också, också mycket om i den här podden, att så länge en film är öppen med att den vet vad den är för typ av film, så kommer filmer ofta undan med väldigt mycket, i alla fall i mina ögon. Att utge sig inte för att vara någonting annat än vad den är, så kan man förlåta väldigt mycket. Och det tycker jag, i alla fall mitt minne av den och även den här andra Peter magnuson filmen Sommaren med Göran, heter den va? Mm. Den tycker jag eh, går i samma spår där att den, den vet precis vad den är. Att det är en plojig eh, familjekomedi som inte riktigt ska tas på allvar. Och då blir det mycket roligare när den, när den verkligen det känns som att den vet precis vad den är. Istället för att den skulle utge sig för att vara den roligaste, bästa, mest revolutionerande romkommen. Då hade man ju bara tyckt att den nog förmodligen plurat rakt ner i den thailändska viken.
0: Ja, exakt. Och jag håller med, jag tänkte faktiskt prata om det också nu för jag har även sett Clark Snowpiercer på Netflix eller så långt som mm. har kommit ut för det är den första scenen jag har sett på Netflix som släpper veckovisa avsnitt men den är också så himla skön att kolla på tycker jag för den har kanske 6,8 på pnb någonstans där och då, så går jag, då går man verkligen in och tänker att den här, här scenen ska inte vara en av de bästa serierna den ska bara vara så här hjärndött tittande och det är så skönt med det här precislösa tit tittandet om vi filmar och ser det. Precis som eh, på Kettfilmen eller Snowpiercer. Det, det, det är kravlöst. Du går bara in och sätter dig ner och sen njuter du av, av det lilla som finns. Och sen
1: så förlåter du alla brister. För det, det ska ha brister. Ja, det låtsas inte som att den inte har det. Och det då, då tycker jag verkligen att det funkar. Visst de har inte gjort några fler i samma stuk. Va? Det är Sommar med Göran och En gång i Pukett som är de, peter Magnusson rom sen väl.
0: Eh. ja har koll. Jag, jag tycker för att Peter Magnusson är otroligt rolig i alla hans olika saker han har gjort. En, en av mina favoriter ja. är när han kör med tusen apor och blir intervjuad och spelar en riktig grisig gubbe. Om du har sett den.
1: Jag minns den väldigt vakt, men jag, mm. ja, bara vakt.
0: Han pratade kort om att han har håller på att träffa en 18-årig tjej.
1: <laughs> ja, när han, typ, han, han spelar sig själv, men om han själv hade varit den här sliskiga hybrisversionen av sig själv, eller hur?
0: Ja, exakt. Ja,
1: ja men den har ja, jag för mig att den är ganska kul. Ja, den är ju rolig. Men en grej som jag hade tyckt var roligt, eh, för nu vill jag minnas att han inte är Göran i Puckat Det hade varit väldigt roligt om de hade gjort sommaren med eller att, att det hade blivit som en t eller säga, en, en filmserie med Göran att de gör de här romcomsen med samma karaktär där han nästan som James Bond att han är liksom han har en ny resa varje gång i varje film att det blir den här ja, men lite som sällskapsresan att han mm. det är den här karaktären Göran vi får följa oss, och så gör de spoofiga komedier med en och samma karaktär. Samma sak jag tycker hade varit väldigt roligt och då hade jag förlåtit Liam Neeson tror jag väldigt mycket mer än vad jag har gjort. Att, tänk om de hade gjort karaktären från Taken och sen så hade det varit den karaktären i alla de här filmerna som Liam Neeson har gjort sedan Taken. Alltså, han dyker ju bara upp i filmer där han typ är karaktären från Taken men i olika situationer. Antingen på ett plan eller en båt eller blir dotter kidnappad för fyrtiofemte gången. Det hade varit väldigt roligt om de hade tagit samma karaktär att han blir som en James Bond. Han åker ut för liknande grejer konstant. Då har det förlåtit ledningen så mycket, mycket mer än att han gör liknande taken om och om igen. Det känns som att han testar samma grej och hoppas att den tusende gången så kommer det att flyga. Då blir det inte samma förlåtelse i mina ögon i alla fall.
0: Men han har ju nåt sin peak med den bästa filmen Som kom ut på 2000-talet Nej, det kom inte att se ut på 2000-talet På 90-talet När han spelar Quagmire Jin i The Phantom Menace
1: Klipper in syrser här Det blir bara helt tyst och <laughs> stelt Nej, jag, jag älskar Liam Nilsson I väldigt mycket När Liam Nilsson är, är bra Då är Liam Nilsson fantastisk Och jag tycker att han är väldigt väldigt likable som Qui-Gon Han har ju uppenbarligen blivit en ikonisk karaktär. Även fast jag kommer ju prata om det sen när vi ska prata om Star Wars. Ska vi prata om prequel-filmerna. Men eh, även fast den episode 1 av Phantom Menace är bedrövlig. Så tycker jag att han är en av de charmiga grejerna.
0: Ja. Men du vill ha en lite mer som Steven Seagal? Eller är Steven Seagal samma karaktär i alla filmer?
1: Nej jag inte. tror inte det, jag tror han gör samma sak Att han har blivit bara att han hoppar in Och gör samma grej om och om igen Och där tycker jag att det hade varit mycket roligare Om de hela tiden spelade samma karaktär Men som dy alltså det blir han, 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 han lyckas hamna i de här situationerna Om och om och om igen
0: Ja men lite som Adam Sandler
1: Om han hade varit samma karaktär också i alla sina Komedier Precis, precis.
0: Mm. Mm.
1: Ja, Jag håller med Nej, och på tal om Adam Sandler, jag såg, jag vet inte om jag har nämnt det i något avsnitt tidigare nyligen, men jag, jag såg hyfsat nyligen när jag att och jobbade så var I now pronounce you Chuck and Larry, heter den väl. Ja. Eh, och jag tror jag också har uttryckt tidigare i podden att jag har väldigt svårt för Adam Sandler för att jag tycker att han är den här skrikiga, gapiga personen som oftast inte är så rolig. Och sen så har jag för mig att jag tyckte att det var det briljanta med Anka Jems att de tog Adam Sandler och gjorde det Adam Sandler gör. Men här använder de det som att karaktären ska vara den här skrikiga, jobbiga Adam Sandler-karaktären. Yeah. Men jag måste säga att trots att jag inte tycker att Adam Sandlers typ av humor eller hans filmer framförallt inte de 00 talsrullarna är speciellt roliga så måste jag säga att på grund av den här PK-riktningen inom film och det som vi går jag pratade tidigare om mitt hat mot moderna SNL och den humorn så tycker jag att Adam Sanders filmer har åldrats bra för även om jag inte tycker att humorn egentligen är superrolig i I now pronounce you and Larry så skrattar jag mycket mycket mer åt alltså de här väldigt järndöda vad ska man säga men alla järndöda skämt framförallt de här Ja, men, skämten och stereotypa skämt om homosexuella och fördomar mot, i den filmen så är det brandmän som ska vara macho och där har man gjort det så stereotypt, kantigt och lågkvalitativt att nu när man inte längre hävdar många får skämta om det längre så blir det en humor som att man är käkar förbjuden frukt, den smakar gott även fast frukten i sig kanske inte är så jävla god så smakar den gott så att jag får inte egentligen det känns man inte får skratta åt det här och det tyckte jag... Chuck and Larry gjorde väldigt bra. Det var väldigt mycket rolig, barnslig humor där som man verkligen inte ser idag. Och det, det känns lite befriande.
0: Mm. Men Sen har jag också Happy Gilmore som är en jävla juvel.
1: <laughs> ja, och jag, jag tycker att Klick är en av de bästa, sämsta filmerna som gjorts. Det finns väldigt, väldigt mycket roligt i den som inte är... Meningen att det ska vara roligt Jag skrattar inte med Happy Girl, Eller jag, sk Happy Girl, men jag skrattar inte med klick Jag skrattar åt klick och det älskar jag
0: Ska jag avslöja att jag vet om Vad du ska göra nu
1: Ja, jag kommer inte ihåg hur vi hur, kom, hur började vi prata om Om just Den här grejen som jag nu ska utsätta dig för
0: Sen vet jag att jag har svårt att uttala Att jag alltid har problem med att uttala namn I den jävla podden
1: Alltså ville. Villeneuve
0: till, jag, jag tror att jag då kan säga Rolf Fiennes också
1: det är för Ray Fiennes Vad tråkigt för nu har du ju av de namnen som jag nu skulle låta dig uttala <laughs> så har du redan tagit två av dem. Men och det jag då tänkte utsätta dig för är ju att jag har skrivit ner några namn som jag upplever att folk har svårt att uttala och sen så tänkte jag nu låta dig uttala dem, men du sa ju Två av dem. Ja. Eh, Ray Fines och eh, Denis Villeneuve. Så jag tar bort dem. Men nu ska du få vad säger man? Du får gå någon slags uttals eh... vad fan säger man? Noll nollning typ. Jag nollar dig här.
0: Men jag det känns bra för jag vet att det här är någonting jag vill bli bättre på. Men jag blir alldeles bättre på om vi inte tar tag i problemet. Så nu tar vi tag i roten den här jävla problemet. Och sen ska jag lära mig en gång för alla hur man uttalar de här jävla namnen.
1: Mm. Är du redo? Ja. Här kommer de. Okej. Okay.
0: <laughs> du börjar lätt se, i alla fall. Ja, oh. vi oss,
1: vi börjar, filmspåret börjar vi på. Eh, så nu vill jag att du läser det första namnet. Och där, det här är då, hon är ju Oscarsvinnare. Hon var ju senast med i Jag tror hon blev Oscar i alla fall För sin roll i Little Women Och jag tror hon vann sin Oscar för Lady Bird Och vad heter då hon som vann Oscarn för Lady Bird?
0: Jag gillar ju henne Jag, jag, jag har ju hört på någon intervju När de har sagt hur hon ska uttalas Men jag glömmer att det är bort Men jag har på
1: Sorry Ronan Sorry <laughs> Ronan Sorry, ronan. Eh, och det, det pinsamma blir ju nu här om jag tror att jag sitter på fasit och så, <laughs> så uttalar jag, när jag rättar dig nu så är det också helt jävla fel. Men så som jag förstår att hon uttalas är ju att hon uttalas sir ronan sir ronan Det
0: är, ja. låter ju sir, ronan. Okay. Ja. sir ronan Som en syscha alltså.
1: Ja, som att du är en jänkare och ska uttala ordet syscha. Okej. Okay. Eller så kör man på Saoirse. Du får, betyg,
0: får betygsätt i mitt uttal också, ett till fem.
1: Ja, men där, jag tycker i och med att, ja, äh, det, det får bli en 1 av då på första. <laughs> Okej. Okay. Åh oh, jävlar, det kommer ju bara att det här med då. <laughs> Okej. Okay. Ja, men vi, vi går vidare till nästa då. Jag vet inte om det är exakt. Eh, han är gift med Sofia Vergara och han är med Magic Mike. Ja. Oh. Han är stor, krallig och en väldigt väldigt handsome en sexy guy han även skulle spela att va? vad sa du
0: han är även med How I Met Your Mother va
1: ja mm. exakt han gör en gästroll där Gud, vad svårt det var att placerar placera honom var är han känd från egentligen hm är eh... ja, jävla svårt att bli men eh, ja du får ju ja först du får ju förtala honom Jo. ja men det är där. Okay. fem femma fem hittills. Jo. Manganello. <laughs> ja, ja, det där var ju absolut 4-5 skulle jag säga. Var det det? Ja, det tror jag. Alltså, jag är ingen expert på det, men jag skulle ja, jag skulle fan uttala det likadant. Okej. Okay. Manganello.
0: Manganello. Ja. Jo, manganello. Det går inte så snabbt. Säg <laughs> det snabbt fem gånger.
1: Jo, manganello. Jo, manganello. Jo, manganello. Jo, <laughs> manganello.
0: Så jag hoppar att det är Så en 1 av 5, en 4 av 5.
1: Ja, och hur. Eh, jag, jag tycker fan. Jag är jag, jag, jag inget jävla fasit där, men jag, du får fan 5 av 5 på den.
0: Nästa. Vill du också förklara en förklaring till vem det är?
1: Ja, det här är då Brendan Gleason som du och jag älskar så väldigt, väldigt mycket från eh, In Bruges. Han är även eh, Mad I Moody i Harry Potter och eh, The Goblet of Fire har han är med i andra Harry Potter-filmer också. Och hans son då som spelar den extremt överspelade och skrikande Jag kommer inte så ihåg vad han heter. Heter han, jo men vänta nu. Oscar Isaacs karaktär i Star Wars gör ju ett... han driver ju om han Jo han heter ju General Hux. Så är det ju. Oh fy fan. På tal om, nu drar jag upp Last Jedi när Oscar Isaac driver med General Hux i komradion i början av den Ja, oh, det är jävla sen. ont Ja, det är verkligen ett av fem. Och där var det verkligen att Härifrån kommer du behöva leverera Utan bara helvete, Ryan Johnson För att få mig tillbaka på spåret Och det gjorde du inte
0: Nej, men det är i alla fall Det är Donald Gleason som spelar honom
1: Ja, jag tror där Att hans namn eh, uttalas som Alltså Donald fast utan Ett D på slutet Att det bara är Donald Donald Gleeson ah, Okej okay. Så det är inte Donald. Donald? Ja. Den kanske inte var jättesvår. <laughs> inte. Men nästa är ju omöjlig. Vad <laughs> alltså. fan är det? Ja, och nästa. Det är ju, han, han är ju mest känd från Twelve Years a Slave. Ah, okej. Okay. Då vet jag om det. Han spelar ju The Slave där. Sen tycker jag det är lite kul med honom för att jag typ kommer inte på Någonting annat som han är med i. Är han med i Marvel? Är han med i Doctor Strange? Jag vill typ säga det. Jag vet inte. Nej, jag är säkert helt fel. Jag kan ju min Marvel extremt bedrövligt dåligt så jag eh, tar inte gift på det. Alltså, bara för han är svart. Och, äh, alltså, alla svarta ser
0: inte likadana ut Nej. Det är ju onödigt att du ska attackera dem på det sättet. Jaha. Ja, äh, är, är han som spelar alla i Black Panther? Det var du frågade av kameran. Innan vi
1: tog igång. Du, det är som, jag tror att alla filmer med mörkade person, personer är som alla Eddie Murphy-filmer, där han spelar alla roller och bara sminkat.
0: Uh, Okej. Okay. Men det här är ju Shitwetal EU4.
1: Det låter så här: shit towel.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är det ju. Har du sett den här Twelve Years of Slime
1: med 21 och.? Jo, Om man drar det lite lägre, då skulle det nästa vara så här: Ja, men har du sett Twelve Years of Slime med han shit towel? Jo, får.
0: <laughs> vad heter den då?
1: Han hedde i nästa det är, han är, som återigen här. Jag är, är jävla åh varför sitter jag och reserverar mig själv? <laughs> jo, jag kan fan alla uttal i världen. Jag är fan bäst på att uttala. Nu är det så här, jag är uttalsnazi. Punkt slut. Och enligt mig så uttalas han Chevital Ejofor. Okay.
0: Chevital Ejofor. Okej. Chevital.
1: Sen skulle säkert någon eftersom namnet förmodligen har någon afrikansk kommer från afrikanskt ursprung, så skulle det säkert vara typ eh, Eh, det var inte
0: franskt Det var ju Dris I Intouchables resten, det
1: Återigen, här kommer min jag är, Min rasistiska sida kommer fram här Jag tror att alla fransmän pratar som Dris, bara för att det är den senaste filmen Jag såg med en svart person
0: eh, Men det var bra ändå. Imitationen av Driss, tycker jag.
1: Tack, tack Jag har eh, arbetat på den extremt lite Så jag är nöjd alltså, eh, men Näst. kör igen då, nu. Ja. Vad heter han? Oj, ska jag säga igen? Mm. Chewetel Ejofor. Ja, men jag... Det här är svårt för att jag tror även om man uttalar hans namn rätt så tror jag det är väldigt svårt att veta vem det är.
0: Ja, så
1: känner jag väl inte. Alltså, Chewetel Ejofor. Ähm... Alltså, ser vi säga? så här? Han är gjort... Massor, men jag, 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 har ju, jag kan inte minnas honom i en enda roll Utom 12 Years a Slave. Det var verkligen där han poppade upp Och nu så minns jag ingenting annat ja,
0: Nästa kan jag ju faktiskt
1: mm. Charlie's Theron Ja, men den var 5 av 5 Bra jobbat, snyggt Och för er som inte vet vem Charlie's Theron är Är ju komiskt Hon, man, Det är det också För alla er rasister och fördomsfulla människor Där ute hon ser ut som att typ vara från Tyskland och var en riktig ubernazi. Men hon är ju faktiskt från Sydafrika. Mm. Och vad, vilken roll förknippar man henne mest med? Det är
0: många. Men senast är hon väldigt bra med Mad Max.
1: Just det, hon är ju vad heter hon? Imperator Furiosa Vad heter den? Jag kommer inte ihåg hennes titel är, Men Furiosa heter hon ju eh,
0: Hon är okej i eller, Filmen suger ju och hennes karaktär också Men är ju från Prometheus
1: oh, Shit, hon är ju riktigt bedrövlig där. Alltså jag tycker inte hon är bedrövlig skådespelar sig Det är bara att hennes karaktär är ju patetisk
0: eh, vad, alltså hon Och en minns av de största
1: cringe-scenerna Någonsin är ju när Hon gör någon slags Star Wars-försök där När de ska avslöja att Um, vad heter han Wayland är hennes pappa när hon säger yes father
0: Ja men också när hon springer alltså när hon jagar skottet och som rullar <skratt> över hon vägrar springa åt sidan Hon springer fortsätter springa
1: skugga Ja Åh <skratt> <skratt> oh, shit alltså Man mm.
0: men så, hon är Åh oh, fy fan Vad mer med Snow White and the Huntsman
1: jag gillar ju Young Adult väldigt mycket. Mm. Där är hon jäkligt bra.
0: Men Hon är med så mycket, men det, hon har få så här pangroller känns det som.
1: Ja, och det är väl kanske en styrka måste man ändå säga, för det är väl det värsta som finns för skådespelare det är väl att bli fast som en karaktär och bli typecastad. Hon har ju inte, det är väl Furiosa som man tänker på mest, men det är bra att hon inte är fast i någon Typisk roll.
0: Men om man får en
1: krädd så vann ju ändå en Oscar för sin roll i Monster. Ja, och då ser man ju inte ens att det är hon typ. Nej, okej. Okay. Ingen bra film, men väldigt bra insats för henne.
0: Ja. Nästa? Yes, det.
1: och sen så lämnar vi filmens värld och går över till sport. Och det här är då två fotbollsspelare i laget jag håller på, Chelsea och den första är då Chelseas nu med andra målvakt som heter vad då? Jo,
0: men det är han, eh, Kepa Arrizabalaga.
1: Uuuh, oh, jävla var den den där. Fan. <laughs> ja. Och sen så avslutar vi då med Chelseas lagkapten och eh, högerback är han, som också eh, Arisabalaga Kepa. Han är ju från eh, basken. Han, Chelsea plockade in honom från Atletico Bilbao.
0: Aha, okay.
1: Och sen så har vi då ja, du ska få uttala hans namn men den andra spelaren tror jag hans namn också här stammar från samma region i Spanien där de har väldigt icke-spanska namn och jag, jag går igång väldigt mycket på den typen av eh, namn och för er som är helt ointresserade av fotboll men som kanske vill ha lite kul kuriosa så är det roligt med Klubben Atletic Bilbao, att de har, de värvar bara spelare. Eller det är bara spelare som spelar i deras lag som har en koppling till Basken. Alltså den regionen i Spanien. Sen så har de verkligen att de lite på det. Det är väldigt luddigt. Men jag tycker det är jävligt balt när du gör så med ett fotbollslag som spelar på den absoluta toppnivån i Europa. Att du bara håller dig inom den här regionen där klubben finns. Kör lite local. Det man kan också kalla det för nationalism eller nazism om man nu vill kallar det för det, men ja, så nu, nu kan ni vakna igen för nu släpper vi nu ska du bara uttala den här personens namn och sen så går vi vidare
0: mm, Tack Men det här är ju Cesar Aspiliceta Aspiliceta
1: Ja, ah, det blir nog en 2 av 5, han heter ju Cesar, eller Cesar, Aspilicoeta Ah, C-K Det kan är men han, det var ju väldigt svårt för hans lagkamrater att uttala hans namn när han kom till Chelsea och England så att de kallar bara honom för Dave av någon anledning. <laughs> Varför inte bara se så Det är inte så svårt. Nej jag vet, det är ju skitballt förnamn, men jag vet tyvärr inte. Det får stå för dem. Det får dem försvara. Men någon som inte riktigt behöver försvara eller stå till svars för någonting. Det tycker jag kanske är då... Ska se om jag kanske kan ge mig på något slags eh, uttal här utan att eh, våldföra mig på hans namn. Men vi ska ju då prata om Vladislav... Och shit, nu försvann hans efternamn. Spielman. Vladislav Spielmans eh, överlevnad, helt enkelt. När vi ska prata om eh, muntra, muntra fiktiva berättelser om saker som aldrig har skett- när vi ska prata om The Penis.
0: Och där var vi framme vid den efterlovade filmen. Roman Polanskis The Penis från 2002- med Adrian Brody i huvudrollen som Vladislav Spilman. Jag tänker, Viktor, vad kan du om Polanski?
1: Eh, jag kan att du uttalade hans namn helt fel. Det uttalas eh, Polanski.
0: Gör det riktigt? Ni gör det gör jag inte.
1: Nej. <laughs> <laughs> jag vill bara göra dig uttalsnervös där. Ja. <laughs> eh, jag, jag har ju sett... En del av hans filmer Men en, en regissör som jag väldigt lite relation till De filmerna som han har gjort Som jag har sett Typ den här tidigare Jag visste inte att det var Polanski som hade gjort den Det är det nog mest har kopplat till Polanski Det är att han blev ju typ våld eller så här, Jag vet inte om han blev metooad Eller våldtäktsanklagad För några år sedan ja. Ehm, ja det var någon uppståndelse kring det där Och eftersom jag kan inte detaljerna Hur det var kring det så du säger Eftersom jag är ännu mindre relation till Polanski som regissör så säger det kanske en del om min relation till de rykterna och eh, även min relation till han som regissör. Eh, men till exempel, han har gjort filmer som Chinatown. Du vet vilken film eh, du kanske har sett den. Rosemary's Baby.
0: Inte sett, men vi vet vilken det är. Jag tror inte jag har sett den. Här.
1: På senare år har han gjort eh, Kammarspelet. Han, han har gjort två filmer under 10-talet som jag har sett som är baserade på pjäser där han egentligen bara konverterat dem till filmer. Carnage med Willem Dafoe tänkte jag säga, med, med Christoph Waltz, eh, Kate Winslet John C. Reilly och Jodie Foster som jag verkligen kan rekommendera till alla. Det är en väldigt rolig och tajt eh, dramakomedi om två föräldrapar till eh, två ungar. En, en unga har slagit en annan unge i huvudet med en pinne och sen så kommer då föräldrarna hemter de andra föräldrarna och så ska de typ breda ut det här. Och det blir väldigt roligt för det går väldigt snabbt från fokus på barnen till fokus på föräldrarna. Eh, och sen en annan film som heter Venus inför som handlar om en regissör som på något sätt förför en skådespelerska när de håller på att öva inför en pjäs. Också väldigt sevärd och bra. Och sen även The Ghost Writer också väldigt bra film, vill jag minnas. Jag ska se om den väldigt snart nu när jag har sett några. Jag såg Carnage väldigt nyligen och nu såg jag ju The Pianist och därför blev jag sugen på att se lite mer Polanski, för jag har inte sett Chinatown på väldigt länge, minst som väldigt överskattad och jag har aldrig sett Rosemary's Baby så jag tänkte nog kanske ge mig på Polanskis filmografi snart så att man har lite mer koll på honom.
0: Fransmannen Polanski?
1: Han, låter han är ju polack.
0: Nej han är väl från Frankrike? Han är född i Frankrike. Okej,
1: okay, nu knäpper du mig på fingrarna. Det, det enda jag vet är att han är ju förintelseöverlevare. Att han överlevde och flydde från den nazis när han bodde och växte upp i Krakow.
0: Ja, han är Polish-French. Jag antar att han är född i Frankrike men uppväxt i Polen.
1: Och Steven Spielberg kom till Roman Polanski när Steven Spielberg skulle göra Kinders list och frågade om han ville regissera den här för att han visste just att Polanski var en förintelseöverlevare. Och Polanski tackade faktiskt nej. Han, jag vet inte om det var på grund av att han kände att det var för mäktigt, eller om det bara var så att det var inte den berättelsen eller den tidpunkten som han på något sätt ville berätta. Men sen så när han då fick nys om då Vladislav Spilmans eh, självbiografiska bok där han då skildrar hela den här berättelsen om vad, vad han då fick överleva under förintelsen i Warszawa så kände han att det här är berättelsen jag har väntat på för att själv få utlopp och berätta hur det var för mig när jag överlevde och, och flydde från eh, förintelsen. Eh, men så även att det här, en, enligt honom, han tyckte att det var en väldigt, väldigt, väldigt bra eh, berättelse. Och den är ju snudd på otrolig, måste man ju ändå säga. Det känns som att det, det är nästan för bra för att vara sant. Det känns väldigt, väldigt hollywoodskt. Sen vet man inte mycket Vladislav spelman har höftat, men jag antar när man är med om en sån här grej att man inte tar allt för stora frihet eller man vill berätta sin story om hur det faktiskt var.
0: Jag tror snarare att han, hoppa, att han hoppar över saker så att saker sker mycket snabbare i högre mm. tempo i filmen snarare än att han tar bort dem i det här
1: Ja, för filmen är ju, eller manuset är baserat på boken The Pianist som är skriven av Spilman. Sen så har även Polanski tagit grejer som han var med om under den här perioden i Krakow. Och så att vissa delar är inte från Spilmans liv utan de är från Polanskis liv som han sen då filmatiserade. Och han sa det att de har ju fått, vad säger man, frida upp vissa saker- Eh, lite grann för att det går inte bara att adaptera en bok rakt över till ett filmmanus, det är, det är två helt olika medier eh, men han sa det, att han bara jag vill berätta den här storyn så likt och så platt inom citationstecken och så verkligt verklighetstrogligt som det bara går han ville förändra så lite som det bara går men han sa det på grund av att det är bok från bok till film så måste man göra det.
0: Ja, jag tycker det cool för tydligen när han eh, scoutade efter något efter ställen i Krakow att filma, så träffar han en, en man som hade hjälpt hans familj att överleva kriget. Eller de som överlevde, för hans mamma blir sänd till Auschwitz där de blir mördad.
1: Ja, hans pappa överlevde. Han skickades till, tror jag, ett Österrikes läger där han sedan överlevde.
0: Så det är inte en lätt film att se.
1: Nej, det tycker jag är en underdrift så det bara sjunger om det.
0: Du sjuka. Idag, jag tänker att vi ska vara lite seriösa. För sen, kommer, sen är det svårt att hålla seriositeten om de kommer till Nat i Tyskland för att försöka dränka sorgerna med humor. Mm. Men det är ju så sjukt att det fortfarande finns idag. är så finns fortfarande folkmord i länder. Fast inte den här exceptionella strukturen som Tyskland hade för att bli av med folkslag. Men också så finns det fortfarande personer som hejar och står bakom det som är, sker i den här filmen.
1: Ja... Det är något någonting vi kan se nu i och med att antisemitismen eh, nu börjar sprida sig i västvärlden igen. Till exempel i, är väldigt, väldigt tyst om att det just nu pågår liknande det som skedde i framförallt Polen. Men det som hände i judarna under andra världskriget, det sker nog liknande i Kina just nu. Där man sätter oliktänkande eller människor med viss, vissa typer av, eh, vad säger man? vissa folkslag inom den kinesiska befolkningen de sätter man i konstruktionsläger, i såhär correction camps.
0: Men det är så här, jag förstår inte hur man kan sakna den sorts empatin för andra människor. Att man kan gå så fullt ut och börja tycka att de inte ens är människor, de är råttor, de är kackelackor.
1: Jag förstår verkligen inte det de såg ju inte ens dem som någonting som de ogillade, de såg, någon, de såg dem som ohyra, de såg inte ens på dem som att de var människor det var smuts, det var bara de äcklades, det var någon slags om de var men säger du att nazisterna, de, de var för extrem renlighet så var judarna i deras ögon var som ohyra. Alltså de kunde inte ens sympatisera med dem för att de såg inte ens på dem som någonting annat än att de var, det var liksom smuts och det skulle bara liksom exterminatas. De, de skulle bara rensas bort för det, det var det var så de såg på det. Och det är, det blir tycker jag det blir ännu mörkare när de går så långt att det blir nästan som att de utrotar ohyra mer än att de, de hade någon slags avundsjuka.
0: Ja, för de ser, det kanske är ett hot i grunden, men de ser dem inte som ett hot. Det är som de, säger, de ser dem som ohyra. Det är därför de, de kan motivera sig själva att avrätta dem utan att bry sig. Att eh, få dem att dansa bara för att undra sig själva, eller supa sig ner sig och piska dem. Som mm. alltså, är alltså helt fasanfulla. Det går inte att beskriva med ord hur hemska situationer det är. Nej. Men de ty, tyska soldaterna, de har inga problem med det.
1: Nej, och en grej som jag såg, jag såg en intervju med Polanski där han pratade om det här och det, det finns några små små stoffa i den här filmen just att, för han säger det att man, man, får, inte, man, man får inte glömma att 100 procent av alla som hjälpte nazisterna var alltså procent onda, utan det fanns väldigt många som egentligen bara de, de försökte överleva, precis som Spilman gör i den här. Nu överlever han på det sättet att han bara vill fly undan och hålla sig borta. Men som man tar han, jag tror han är eh, han familjevännen som är någon slags judisk polis. Han gör ju bara där för att. Han gör ju bara där för att överleva. Och det är därför också som många säger så här, ah, men hur kunde. Du som eh, tysk soldat, hur kunde du stå och utföra de här eh, ordrarna som kom från Hitler och Goebbels? Ja, men det är precis som många av som det, egentligen de, det de fick det göra under andra världskriget att de försökte bara överleva, att de förstod att sticka ut huvudet här nu då är det bara pangbom rakt av och det får vi se också väldigt väldigt starkt i den här filmen att så fort någon ja, man kanske tilltalar någon fel eller som när man får se pappan där när, när den är den riktiga när man får se hur den här utredsningen börjar på riktigt när pappan går på totalen och en nazist stamnar och, bara, och han förstår inte vad det är så bara varför, eh, varför bugar du inte för? Och så gör han det. Men det spelar ingen roll för det är redan för sent. De är bara ute efter att hitta en anledning till att att avrätta dem som inte passar in i deras form. Och därför ska jag ha mycket mer förståelse för människor som egentligen som de här judepoliserna som egentligen bara utförde nazisternas order, att det, det fanns väldigt mycket mer gråskalor i den här konflikten och i den här tragedin än vad många vill utmåla det som. De menar bara att ja, men all, alla, alla nazister var Darth Vader och alla andra var rebellerna. Men vi ser ju, och det pratar också på Polanska om just att det finns dåliga judar i den här filmen och det finns bra nazister och där tycker jag de gör svinbra, vi kommer prata om det sen i slutet när vi kommer till eh, nazisten som hjälper spilman för det är ju en riktig nazist som han sen då även på riktigt försökte leta upp efter och få skonad men han lyckades inte det var ju på grund av honom som han överlevde
0: Det är det tyskarna, det är det som också gör det så otroligt läskigt hur effektiva tyskarna har på järntvätta och sätta in system så det inte gick att vinna mot dem att de hade just det här skvallersystemet de, alltså belöna de som skvaller på andra och bestraffa de som inte säger någonting det, det var det som gjorde att det fungerade annars hade det ju, annars hade det inte fungerat på samma sätt för då hade inte folk folk hade gått emot dem samma sak när deras rebellstyrkor fick att attacker och sen kommer tillbaka dagen efter med dubbel armé och en pansarvagn och visar sig att visa så här, gör det så här för ni kommer förlora längre på det men sen märker man ju att det, det går ju inte att hålla ett land. För det kommer uppstå rebellgrupper. Det kommer kosta. Det var ju så också Romerikets styrta. Alltså det var, jag vet inte, det är så jävla komplicerat.
1: Jag satt med så, så otroligt mycket. Jag, jag satt och spände mig konstant. Och så fort de skulle göra någonting som var lite. Alltså att inte bara lyda nazisterna så var jag. Min, hela tiden min reflex mässiga känsla var att nej, 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 gör inte det där, gör inte det där uh, nej, nej, för att man alltså, det tycker jag också Polanski gör otroligt bra i den här filmen att han sätter en känsla direkt från början att du kan ge, alltså fel blick kan få dig dödad och det tycker jag den gör så bra genom hela filmen det här mm. med att man, man vill <laughs> hade jag varit Spilman då hade jag bara åkte i koncentrationsläget och sen hade jag dött där för att jag hade inte vågat göra en minsta lilla grej för att riskera eller ta chansen att försöka fly. För att, och det är samma sak. Hade jag förmodligen varit i, i liksom tysk eller hade jag varit icke-jude ja då hade jag förmodligen alltså bara så här lytt order och gjort det som de tvingade mig att, att göra för att jag är för feg. Mm. Alltså jag, jag, jag satt så under hela den här filmen och bara kände att så här, ah, ah, nej, 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 nej bara oh, tyst nu, bara, ligg bara och håll käften jag, hade jag fått bestämma, då hade jag suttit eh, då jag legat under pianot på det där kaféet hela filmen bara, tills de blev räddade för jag, jag själv hade aldrig vågat gå ut därifrån, och jag älskar den när den filmen får mig att förstå vilken jävla fegis jag är när jag blir så jag förstår min egen feghet genom att bara en film
0: men de, jag tycker också att de visar det så genialiskt i scenen där de väntar på att bli transporterade. För, för det är så lätt att tänka men varför slåss de inte på tillbaka? Om alla bara, då kommer jag dö. De det blir mm. alldeles dåligt. Men de bara tar till arms. Och det är när de säger så är att vi vet inte om vi kommer bli dödade eller om vi bara ska arbeta arbete och sen få stå ut där tills tysk, tyskarna förlorar kriget eller tills vilka besegrar det. Vi måste bara vänta mm. vår tid och Gå med, det är största chansen för överlevnad. Nu börjar enkelt med, nu måste du markera liksom i judar. Och sen går de på ett hela tiden. Det är därför det är såhär, liksom när, när passerar de på en så pass stor gräns så att, så att de ska slås tillbaka.
1: Ja, det är också en jättebra scen jag tycker när den här tjockis-nazistsnubben eh, jag tror att det är sig och har någon slags predikan och säger att vi kommer inte döda er. Varför hade vi då gett mat?
0: Precis som du säger det är så många äckligt bra scener på hur de visar hur det faktiskt var. Hur lite tyskarna bryr sig om dem. Som bara när han säger så här: "Ja du, 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 gå fram, lägg ner på magen." Och sen går han bara och skjuter dem huvudet en efter en. Tills det kommer sista. När det slut på ammunition, i lugn och ro tar han den, laddar om, skjuter honom i huvudet. Det är ingen som vågar lyfta en min, det är ingen som vågar göra någonting. Ingen av tyskarna bryr sig.
1: Nej, det här jag har aldrig sett en så påtaglig. Nu har inte jag sett Kinders list på länge, men det är nog den som jag tror är uppe där och tampas i autenticitet med den här. Men hur Polanski gör det här med att fotot känns nästan så platt och tråkigt att det känns nästan som att vi är det är så dokumentärt och att de inte har kastat människor som ser ut som skådespel utan alla ser verkligen ut att leva i Polen på 40-talet. Alltså, klart, vad vet du om hur de ser ut? Nej, det vet jag inte. Men han skapar den illusionen av att det här är inte här. det här är ju judiska folket som bor i Warszawa. Och det tycker jag är filmens absolut största styrka, den här autenticiteten och äktheten, och att han får allting att kännas och göras och otroligt... Ont. Det är högljutt och han har lagt mycket krut på ljudläggningen med att varje liten grej låter väldigt högt och ska kännas. Explosioner där man hör hur, hur saker verkligen går sönder på riktigt och att man, man är orolig för att han kanske, ja, nu kanske han bara fick en, en, en grej i huvudet som när han börjar blöda och hon säger att ja, det blöder från, från huvudet. Allting känns så otroligt, den är skitig som fan, det finns noll... Hollywoodism i den här filmen och det tycker jag är filmens absolut starkaste grej, hur den på det sättet framkallar de här känslorna som jag får av den här filmen
0: Ja, jag håller med jag vet inte om det är för att man får se det från hans perspektiv hela tiden alltså, just alla de här fighting-scenerna eller slåss mot rebeller i olika faser mm. det känns så himla äkta det känns som att varje person som är med den alltså, dels gör det strategiskt rätta men också agera verkligen som de hade agerat Och det är inga fancy specialeffekter Coola effekter de skjuter Och allting lyser upp Och Rambo står där i mitten Med skjuter gevär från midjan Utan det känns verkligen äkta Som du
1: säger mm. Jag tycker jättemycket om att våran Protagonist här alltså Spilman Att han Han är ingen hjälte Han är bara en överlevare och en grej som jag också tycker jättemycket om med den här filmen, det är hur mycket, ju längre in i den vi går, det känns som att vi till slut är i någon slags post-apocalypse-film. Mm. Det känns som att civilisationen har gått under när han bor där i sjukhuset och även i byggnaden i slutet. Det känns som att nu är vi istället i någon slags ja, verkligen post-krigssamhälle där det bara, egentligen bara handlar om att, alltså, han ska bara se till att andas och fortsätta Andas tills kanske den här zombieepidemin eller vad man nu väljer att placera den i för potentiellt post-apocalypse grej: att det var ett virus, att han ska bara överleva tills det kommer någon slags cure, och sen i slutet av det här så kommer då ryssarna och. Eller räddar honom. Och jag gillar verkligen verkligen den grejen med hur det blir som någon slags. Eh, ja, men nästan lite som om du har sett filmen The Road. Och där är en pappa och en son som bara går och ska överleva. Jag får verkligen den känslan ju längre den här filmen går och jag tycker jättemycket om, det jag pratade om tidigare att kolla på en film och uh, en tv-serie också att om man, kollar, man kollar på början sen när man är sett klart den. Vilken otrolig resa man gör, hur han ser ut och vilken energi och även hur, hur fotot ser ut. För det var ett taktiskt drag från jag vet inte vad fotografen heter men att just de skulle ha mycket mer färg i bilden och sen ju mer filmen går ju mer färglös skulle det bli och det ser man ju också när de får gå, komma över till andra sidan och jobba där ändå. Hur himla glättigt och färgglatt och grönt allting är att det verkligen är på judegettot och på andra sidan muren där är det färglöst och tragiskt medan på den andra sidan där är det fullt med liv och färg och allting känns mycket mycket bättre.
0: Det, det tänkte jag inte på men det är också en subtil kanske lite för man, det känns som man visste vilken sida man var på. De bör inte visa det. Sådana saker gillar ja, Det är så svårt att prata om den här filmen för kostymerna och, och själva uppsättningen av scenografin när det kallas. Det är ju så pass äkta så det bara går och känns som att det kan vara. Mm. Alltså både hur man sminkar det alla kläder och hur de beter sig. Relationerna också. Det är, jag älskar att man verkligen får bara följa deras familj och man får se hur allt från starten de sitter och spelar piano i radion och de så här typ fortsätter spela eller någonting händer så hör de bara att typ det bombarderas överallt. Att man, får, att man får se att de följer nyheterna på nya lagar som sätts in och hur de ska bete sig.
1: Det känns så, och det är därför den här alltså när man verkligen sitter och tittar på hur hur jävla mörk och det, det, det går liksom inte att säga till många gånger hur inhuman nazismen är och var och framförallt där och då i ja, men i hjärtat där de flesta judarna Uh, utrotades. Jag har, jag har säkert något fel med siffrorna, men att det var 6 miljoner judar som dog under andra världskriget och att jag tror att typ 3,4 miljoner av dem bodde i uh, Polen. Att det var så otroligt många, det var det liksom där var The Eye of the Storm och hur surrealistiskt det blir när de, som du säger de sitter och lyssnar på radion om de här grejerna med att ja, från och med då så måste alla bära en, en vit armbindel med en blå Davidsstjärna och från det där datumet då ska alla judar flytta till det där området. Det, det, det är nästan som man tänker att det här, det här är ju för överdrivet så det, det här kan det inte vara. Och sen när de går på den här marschen när han träffar Dorota sista gången innan de går igenom att de ser en jävla in i gettot. Bara, ja, sorry. du råkar tillhöra den här, det här folkslaget och det bara knata in i gettot och, och bo där. Det, det känns... Det blir nästan som att även fast den här filmen är så otroligt down to earth och dokumentär i sin känsla. så Den, den blir nästan sci-fi i vad den berättar för att man tror knappt på det som sker. Och jag... Jag tycker ju väldigt mycket om att skämta om mörka grejer. Och jag tycker att humor om Hitler är ju bland det roligaste jag vet. Men när jag ser den här så blir jag nästan att jag får dåligt samvete för att det gör så jävla ont att titta på den. Att ah, fan. man kanske inte ska skämta om den här grejen. Än fast det är mitt sätt att hantera mörka grejer. Att istället för att man faller ner och gråter så tycker jag att för att hantera, som du nämnde tidigare, att hantera mörkret så måste man kunna skratta åt det för annars kommer mörkret att konsumera och Det och lite så jag känner kring det här men här har jag förstår på länge som jag kände att det här ämnet och den här porträtteringen av polanski där det är nästan som att det blir som en stor fet jävla filt som bara lägger sig över mig och du bara Aha, ta bort det här försvinn och scenen där med när han hjälper ska dröva pojken under muren
0: ja det är ju värsta scenen
1: ja det är nog och där alltså jag bara satt där helt torrögd Och det var så, jag bara kände så här, nej men vänta nu, vänta, vänta. Vi är bara en halvtimme in i filmen. Nu räcker det. Nu, nu, nu lägger vi ner det här. Det, det här är liksom nog. Och sen så bara, det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det blev bara värre och värre. Det som
0: ändå ger en liten, en liten så här verklighetsförankring i det tycker jag. till de här del, alltså delarna av det, till exempel när de frågar Ja, men vem, kommer, vem kommer ge oss de här armarna? ska vi göra dem själva eller inte att det verkligen blir här Nej, att de faktiskt tänker ut sådana här små saker som i filmer som inte är verkligen förankrade eller vad man ska kalla det de gör inte det de säger att ja, du ska skaffa så här ja men bra och så blir det så här du vet funny movie scene som vi pratar om så här ja men tänkte dig nog ska skaffa dem här vad, hur, hur skaffar man en sån här arbalarna hur gjorde de och just att de lägger in sådana saker får jag till att så här men så såg det ut. det De här är personerna som faktiskt tänker på verkliga problemen och logistiken bakom allting. Men, då, men jag känner också att det här är en film som på tal om att de var otroligt jobbig första timmen men sen dog det av lite. De hade ju kunnat visa mycket mer hemska scener i andra halvan av filmen än, än vad de gör. Vilket jag hade nog inte klart av att ska klart filmen i så fall. För bara tanken med att de har en fullproppad vagn som så åker jag till arbetslägarna. Som jag vet inte hur länge den åker. Så du ska alltså stå i totalt mörker utan några saker. Inlåst vagn. Och det är inte så här. Det är inte ens. Alltså gräder på moset av alla hemskheter de utsatta i alla fall. Den, den är fortfarande jobbig men den är inte lika deppig att se andra halvan. Det blir mer ett äventyr för han att överleva den här världen. Innan fick man mer se hur de systematiskt torterade, plågade och utrotade judar.
1: Jag tror jag nämnde det förra avsnittet att jag minns ju den här filmen som extremt överskattar. Första gången jag såg den var väldigt uttråkad. Och jag, jag, jag försöker landa i någonstans vad det kan... Vad kan det ha berott på? Jag kan bara tänka mig att det är för att jag var yngre och mer otålig och kanske inte var lika intresserad av såna här händelser. För nu var det verkligen det som jag hoppades på att den skulle vara. Att den skulle... Välten som en ångvält och bara mangla sönder den. och just som du säger det här med första halvan där de verkligen visar judarnas behandling och att han sen från halva filmen när han kommer över gränsen till ja tillbaka helt enkelt och där blir liksom en, en gömma sig survival grej mer än att vi får se hur hemskt för då, där är ju judarna inte mer längre där är ju bara, bara han som vi får följa. När han då ska hålla sig gömd så länge som det går. Men jag tänkte att i Adrian Brody's roll, är han så jävla bra i den här? Fanns det ingen annan det här året som var mer förtjänt av Oskan? Men som jag sa, att när man tittar på hur Spilman är i början av filmen, när den här glada, snackiga, optimistiska musiken till när han sitter i slutet där på vinden som den nermalen, verkligen trasig skugga av sig själv. Och jag älskar vad Adrian Brody gör med bara sitt ansikte där han får någon, sl som någon slags tix med munnen när han vrider den. Eh, och att han, när han, när väl nazisten i slutet där säger så här, är du musiker spelar någonting. Att han så här, istället för att han bara direkt lägger händerna på pianot så, han måste typ Värma upp dem Eller på något sätt få dem att bli mer rörliga För att de, de är bara som Proteser nästan i hur Han, han liksom, det tycker han visar så bra Hur han inte använt sina Sina verktyg Sin gåva, sina händer för att spela Pianot och det är första gången de är så rostiga så att, Och han är så rostig Och på väg att dö Och det här som han Istället för att det bara är man ser det här, alltså man, man förstår hans näringsunderskott Genom hela filmen men även det här den här isoleringen, vad det gör för hans psyke. Att man ser och upplever honom i slutet därmed att han är ju knappt en människa längre. Alltså det spelar ingen roll om han överlever. Där kriget har dödat Vladislav. Eller Vladislav ändå. Och sen så är det så fint sen när man får se när han väl kommer ur kriget på slutet att ah, vad skönt, han kunde bli sig själv igen. Och sen så kollade jag på lite intervjuer med. Vladislav, den riktiga och tydligen så, han levde ju ett långt han blev 88 år gammal, han dog ju när den här filmen var i förproduktionsstadiet och han fick ett långt liv han träffade en fru som han älskade, han fick barn så att han lyckades komma tillbaka från det här men jag känner verkligen det. när jag ser Adrian Brody där i filmen att det går inte det här det är helt omöjligt, han kan inte återhämta sig efter eller han kan inte komma tillbaka från att vara den här trasiga versioner av sig själv.
0: Jag tycker att han, att han gör sin roll fantastiskt. Just, han, är, han känns ju som den här lite blyga personen. Men som ändå står upp för det som man tycker är rätt. Medan hans, hans brors är lite med den här kaxiga som ser allting. Jag är så klar av det här och ser, ser allting som ett skämt. Liksom det är komedien i Watchmen. Alltså som att han vägrar bli polis och så vidare.
1: Ja, där är det intressant att se brorsorna just för att där är ju Vladislav, han är ju mycket mer Personen som bara håller huvudet ner och bara så här: men käfta inte, bara ställ dig i ledet och sen så försöker vi överleva så länge som möjligt. Vi vet inte hur länge det kommer pågå. Medan där Henrik, han har ju mer ett större ego och mer stolthet att nu, när jag kommer aldrig göra det här. Ja, men då kommer det, och det ser man ju när han då när Vladislav han räddar ju Henrik från när de har plockat dem inne på restaurangen eller vad det är. Att han räddar ju honom där att Hennecks taktik, taktik, den funkar inte. Alltså det finns inte en chans i helvete att du kommer överleva det här om du bara, alltså du måste släppa din stolthet och allting och bara borra ner huvudet och försöka hålla ut så länge som möjligt i hopp om att eventuellt en dag så kommer det här att upphöra innan du själv dör.
0: Ja, jag fick bara en sån kuslig känsla nu. Att just jag tänker på den här tågscenen. och tänkte på hans, på hans pappa och de gubbarna på något sätt så är det för många som lider den här filmen för att man ska verkligen kunna förstå hur jävla hemskt det var. Man regnar nästan starkare om det är någon som misshandlar en hundvalp än att kolla på den här filmen alltså i vissa aspekter. För det, blir liksom, det är för mycket. Det går inte att föreställa
1: sig. Ja, det är en, en stor fet jävla dos av bara massiv massivt mörker. Det som du säger, det blir nästan för mycket till slut så hade man delat upp många av de här grejerna att man bara får se en av de här personerna lida istället för alla samtidigt så hade det kanske blivit ännu kraftfullare för till slut blir det nästan som att halvvägs in i filmen, de är nästan avtrubbad för att man nästan sätter upp en sköld mot att nej men jag vill inte att ni ska komma så här nära nu för det gör för jävla ont.
0: Ja, när man får se alla barnen bli, ligga döda och bli skjutna och scenen när de kastar ner han rullstillsbunda gubben från balkongen.
1: Ja, oh, shit. Alltså vilken ja. Ja, otroligt. Och coolt att Adrian Brody lärde sig spela piano för rollen.
0: Ja, otroligt coolt. För det, jag tänkte faktiskt på när jag såg filmen. Alltså, vi har haft så många sådana filmer där jag har varit så. Och det är många gånger som man bara får se det ut händerna i close-up så det kan vara någon stunt fast piano double. Mm. Och att man får sedan se han trycka på pianot, förutom typ i slutet. Men också han, han gick ju också in i rollen. Jag, jag gillar ju sådana här faktor att han, han han flyttade och sålde sina ägodelar, vad det var. Men blev det om. Och kollade inte på tv på väldigt lång tid. Och sålde sin bil. För att kunna på något sätt få någon sorts connection till rollen.
1: Mm. är äh, jättebra och jätteväl förtjänt. Vid det här laget så var han den yngsta Oscarsvinnaren, tror jag. I alla fall för huvudroll. Eh, Adrian Brody, jag tror han bara var 29 bast när han väl vann. Ja, det stämmer. Bara hatten av. Men om vi kanske kommer till, till slutet då. Mm. För det det okej okay, förutom scenen med pojken där vill jag minnas så är ju där satt jag ju och där satt jag ju, och jag brukar garva åt min flickvän när hon blir verbalt engagerad i film när hon sitter och skriker nej nej sluta. Ah men där satt jag själv så när han har på sig och jag tänkte just det när Nazisten. Mm. ger honom hans rock. Jag bara, det här kommer säkert göra att han blir förväxlad och så kommer han bli mördad. Och sen när han väl, när polska bilen kommer där med polska nationalsången och flaggan och han springer ut. Så bara, rocken, rocken, ta av dig rocken! Och sen så blir det just det att de börjar skjuta på honom och jag bara, nej, 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 ni kan inte avsluta. Nej, han får inte dö så här. Och så blir det så skönt när han till slut, när de säger att jag är, jag är polsk. Men Varför du rocken på dig då? I was cold. Och sen så fade to black. Och sen så är det efter när han är tillbaka och spelar piano.
0: Men det är också så här. det är så här in character att han inte säger någonting innan för han är bara panikslagen. Han ja. insikt är bara fly. Ja. Annars har han sagt, att jag är på, skjut inte, jag ger mig. Mm. Man kan inte säga någonting för han kommer typ har på några sekunder senare än han är ish skyddad. Då ja. kommer man på att prata om det.
1: Det är jätte, jätte, jättebra. Men jag tycker också att hela slutet där med när man får se att det fanns bra personer inom nazisterna också. När det är också så väldigt fint att den här personen som är med i ondskans armé ändå är den som ser till att han till slut överlever. Och jag gillar verkligen när han kommer och ger honom mat och det att han ska hålla sig gömd även när han flyttar in i i byggnaden och sen så när jag tycker det är ett väldigt fint avslut de får när han ska lämna och han ger honom rocken mm. ehm, och bara att han ber frågar om hans namn och, att de, de får en väldigt det blir en kort tid tillsammans de två men de, jag tycker de får någonting fint på den korta tiden och så så blir det lite man tycker så synd om honom ändå när han sitter där och han säger det, att är du musiker? Ja Känner du Spilman? Ja, jag hjälpte honom att överleva. Eh, vad heter det? Och så blir det komiskt att han faller hör hans namn. Och sen när han åker tillbaka för att på något sätt försöka kanske hjälpa honom att få hans namn rentfått så är det för sent. Och det gillar jag ändå att de, jag tror att de gav honom någon slags utmärkelse sen och rentfådde hans namn, den här eh, tyska soldaten.
0: Ja, för jag tror inte att ryssarna behandlar dem väl. Vilket de inte förtjänar heller kanske, men det är också så sjukt att han skämdes han eh, ena juden som var av, som kom ut i sin lägen han pratade med i den Brody's karaktär spelmann att han skämdes för att han hade ropat sådana här saker till tyskarna hur jävla ödmjuk får man var De alltså, ja. det är mm. sjukt. men det, eh, till, min, min farmor är ju från Tyskland hon var ju liten under andra världskriget och bodde i Tyskland då.
1: Mm. Eh, nu är det dålig uppkoppling här Jag måste nog gå
0: Alltså det var ju väldigt fattigt i Tyskland Under andra världskriget också var mm. väldigt många. Jag vet inte jättemycket Den där jag för mig Det är inte fact-checkt Men jag fick, var lite mycket höra att Hennes far, alltså min farfars far jag, alltså, Jobbade med att bygga flygplan Åt tyska armén Sen så, har man inte nazist tror jag Men som det var på Tyskland då Så började alla hjälpa till Det är precis, precis som i Band of Brothers En av de bästa serien som någonsin har gjorts så är det en scen När de har fångat några tyskar Så går de förbi där För uppe de typ saker Som att säga Jävla crowds Eller något som kan de Och så, så är det en som svarar på Perfekt amerikansk engelska Så bara Var är du från då? Jag är från Bronx Fan skämtar Jag är från Queens Och Sen börjar de så prata Och då är det en av tyska soldaterna Var jag ens de De amerikanska Eller tyskar som bodde i, i USA Han är ju han är inte med uppväxt i USA Men så sa han sen Ja men när När Hitler det Så svarade vår familj För alla tyskar skulle komma tillbaka till Tyskland och slåss för dem. Så han var inte nazist. Eller liknande. Men det var, han var bara en person som slogs för sitt land. För det var liksom ett, ett, hans kall han var tvungen att göra. Precis, för att återgå till det du berättade om att alla tyska soldater var inte nazister som hatade judar. Jag kommer inte ihåg om flydde innan kriget var slut eller efter kriget var slut. Så flydde de till Sverige. Berätta bristerna.
1: Ja, jag landade ju ändå inte i att det här är en 10 av 10 film, konstigt nog. Jag tycker att den är och det är också så här, den här filmen är ju egentligen, den är inte en stor klump med fett, men en, alltså filmens styrka är ju också att den har väldigt mycket fett att den egentligen bara porträtterar massa olika händelser med att den är en supertydlig och rak story fram. Men stundtals så blir den lite för långsam för min smak att det blir nästan lite repetitivt när han gömmer sig. Att den tappar väldigt... Även fast det här är inte en film med högt tempo- så tappar den för mycket tempo- och blir lite för stillastående i stundtals- när han bara gömmer sig. Jag hade inte egentligen ändrat så mycket med den här filmen- men den når inte hela vägen fram för mig. Så jag tycker ändå på grund av tempot där- att den, den, den blir lite för långsam- och kanske borde klippt av några bitar- och kortat ner den ett tag Den kanske hade mått bättre i mina ögon Om den kanske hade varit två timmar och en kvart Istället för två och en halv timme Eller till och med två timmar Men det vet jag inte Det kanske jag hade blivit missnöjd med det också Men just nu så känner jag att det här är 9 av 10 Så den når inte hela vägen fram För att bli en perfekt film Samtidigt som jag tycker att den här är, den är helt fantastisk Men ja, 9 av 10 Och jag tycker ändå den här hemma på topp 100 Men jag kanske skulle sätta den mellan 50 och 70 Jättesvårt Oj,
0: du har blivit restruktiv i din poäng du gav ju liksom Dangal
1: 10 av 10 så det är den här 9 <laughs> Nej men okej, okay. den största kritiken jag har till filmen det är att jag satt i hela filmen och väntade på att när kommer Hitler?
0: Jag, hade sagt honom.
1: jag trodde ju han skulle möta Hitler på torget och slåss man och i man alltså en fistfight och det kom är oh, det Slutfighten mellan Adrian Brody
0: och Hitler det hade fan filmen 10 av 10 11 av 10 tror jag. Om man ja. fick se en bar överkropp stå och slåss mot varandra. Jävla avmäktigt. Men om jag tar över så säger jag alltså film i så tycker jag typ att den är en 10-10 men jag, det är inte så ofta som jag vill dra igång den på tv och, och sätta mig och kolla på den. För är för den är för deppig och det är som du säger, den kan alltså, det händer ju inte jättemycket från att han flyr från hans gömda lägenhet och kan bli sjuk och det där. Efter det så är det ganska mycket väntetid.
1: Precis. Och det är också tanken med det. men som ja. jag sa också att det är, tyvärr det går lite för långsamt för mig och jag blir lite ointresserad där.
0: Ja, jag hade ju sett den här en gång innan, det var i skolan tror jag. Och jag tycker ju typ att den här filmen ska vara obligatorisk i svenska undervisning att titta på, inte
1: i historialektionerna. Varför lektioner? Svenska.
0: <laughs> nej, nej i svenska skolan, tror inte det.
1: Jag har inte i svenska lektionen. Ja,
0: nej, nej nej ja men en stark nia eller en tia? Jag vet inte vad vi är för tyg. Får säga så?
1: Du får säga precis vad du vill. Ja.
0: Det ligger i No Man's Land mellan nio och mm. tio.
1: Ja, jag, jag är lite liknande där. Jag, jag kanske skulle behöva se den igen om några år. Då kanske jag skulle ploppa upp till en tia. Men... Och det är ju det som du säger, som film, rent för så här, vad, den, vad den är ute efter att göra och vad den är. Om man bara kollar på paketet som film så är den ju perfektion för mig. Men det är ju mm. bara just det här dramaturgiska med tempot och det som jag stör mig på. Men att bara titta på den, den är så ju, alltså man varenda bildruta är ju dokumentär film porr.
0: Mm, Men eh, jag tycker typ att den ska vara typ 35-ig. Det har många typ, jag sa i den här meningen. Men typ 35, jag tycker mm. att den, är, den förtjänar här uppe. För det är ju svårt att hitta en film som är gjort och bättre i sig. För det är ju fortfarande en väldigt underhållande film. Det var inte som att jag tappade intresset av den.
1: Nej, det är samma sak. Det är bara att jag kanske tycker att, ja, nej, som jag sa. Det, det är det att den... Um, jag, jag, jag började tänka på att den gick lite långsamt. Och det är väl det som sabbar. När jag blir när jag tas ur filmen på grund av långsamt tempo... Och det kanske, alltså just den dagen, den titeln, hade jag en annan exact. dag när jag kanske känner mig mer lugn, då kanske den blir klockren i sitt tempo att jag älskar långsamheten ännu mer. Det vet
0: också jag också känner så här, ibland så har, känner man så här okej, okay, nu, men nu har, jag, nu har jag två och en halv timme över. Då sätter jag mig och kollar på den här filmen. Och då sitter man ju fortfarande, man är rasslös i kroppen, istället för så här nu är hela kvällen är fri, är ensam, nu ska jag bara sätta mig och njuta av en film. Då får man en helt annan känsla i kroppen. Och då, jag tror att sådana här filmer måste man verkligen ge tid Frisatta tid från sitt schema när man ska tittar på den.
1: I ja. agree. Eh, men ja, jag tror inte vi nämnde att den, den vann ju tre Oscars. Polanski vann ju för bästa regi. Eh, Adrian Brody vann ju, det nämnde vi. Och sen så vann ju även eh, Ronald Harwood vann ju för bästa manus. Vilket kan lägga
0: till att musiken tycker jag är härligt deppig i hela i de hela filmen.
1: Jag tycker den är väldigt sparsamt att använda. Jag gillar att de använder de här klassiska styckena. Nästa veckans film kanske vi får skratta lite. Ja, för då ska det bli jävligt mycket roligare för då ska vi prata om nazister ytterligare en gång när vi ska prata om American History X.
0: Fan, inte det mycket skratt. Det är så jävla Nej. passande på något sätt att vi säger, hur kan det fortfarande finnas idag och sen kommer vi till American History
1: X. Men för er som vill se den till nästa vecka så råkar ni ha ett sånt här Netflix-konto så kan ni se den där. Annars går den att hyra på Blockbuster, Youtube Movies, via Play. Rakuten TV, SF Anytime, iTunes eller Google Play. Och jag ljög. Den går inte att hyra på Viaplay, den går att köpa på Viaplay. Så jag föreslår att ni undviker Viaplay om ni inte vill betala dyra pengar för att se en film. Vi har
0: Facebook, Twitter och Instagram. Och om ni jättegärna vill så kan vi även expandera och testa på det här Clubhouse.
1: Mm. Säg om ni tycker att det var en bra idé där med att vi kanske skulle köra någon slags... Eh, Stor kollektiv DVD-kommentar där vi alla försöker titta på en film tillsammans kanske över Clubhouse eller Discord eller någonting. Ja, eller bara ha eftersnack på tisdagar. Efter ja, det kan man också ha. Såklart. Så... Om, det om det finns något värde i att ha det, om det skulle vara intressant. Men då hörs vi nästa vecka när det är dags för eh, mera nazism när vi ska prata om American History X. Ner mer nazism. Jajamän. Hej hej.